0: Suena interesante The Powerpuff Girls Conocida como las chicas superpoderosas en Hispanoamérica Y las supernenas en España Es una serie de televisión estadounidense en formato de animación Creado por Craig McCracken Y emitida por Cartoon Network sus historias de acción-aventura se centran en Blossom, Bubbles y Buttercup, tres niñas de edad preescolar que combaten crímenes y tienen superpoderes. Combaten particularmente a su Mojo Jojo en la ciudad ficticia de Townsville, Estados Unidos. Viven con su creador, el profesor Utonium, y tras desempeñarse como defensoras, regresan a sus ocupaciones como infantes normales. El eslogan del programa sintetiza esta premisa como «salvando al mundo antes de la hora de dormir». En cuanto al reparto de voces en inglés, contó con Catherine Cavadini, Tara Strong y Elizabeth Daly en función de protagonistas y los actores Tom Kenny, Roger Jackson y Tom Kane en roles secundarios, entre otros. Craig McCracken concibió el proyecto en 1992 como un cortometraje titulado Hoopa mientras cursaba su segundo año en el programa de animación del Instituto de las Artes de California. Tras rebautizar como The Powerpuff Girls, Cartoon Network produjo dos episodios piloto que emitió dentro del programa What a Cartoon entre 1995 y 1996. Debutó en formato regular el 18 de noviembre de 1998 como la cuarta serie en provenir del proyecto World Premier Toons y su emisión original finalizó el 25 de marzo de 2005. Comprende un total de 78 episodios, tres especiales y una precuela cinematográfica financiada por Warner Brothers que se estrenó en 2002. Pertenece a la antología de Cartoon Cartoons y suscitó un amplio interés en público de varias edades, además de un auge de mercancías basadas en la consigna del poder femenino, tales como mochilas, juguetes, camisetas y loncheras. ¡Suena interesante! ¡Suena interesante! El doméstico de las escolas fue un elevado cargo militar en el imperio bizantino que se mantuvo vigente desde el siglo VIII hasta el siglo XIV originalmente este cargo representaba al comandante de las scolae o los regimientos de élite tagma pero rápidamente la importancia del doméstico en las escolas o scolae se incrementó hasta la mitad del siglo IX sus titulares ocuparon la posición de comandantes en jefe del ejército bizantino al lado del emperador sin embargo, en el siglo XII, esta función se vio eclipsada por la de Megadoméstico y durante la dinastía Paleóloga, que corresponde a los siglos XIII al XV, quedando reducida a una dignidad honorífica de nivel medio. Suena interesante. Suena interesante Gorgosaurus libratus Es un dinosaurio terópodo tiranosaurio Única especie del género monotípico Gorgosaurus Vivió a finales del periodo Cretácico Hace 75,6 millones y 75 millones de años Durante la edad campaniense En lo que hoy es Norteamérica sus restos fósiles fueron encontrados en la provincia canadiense de Alberta. Otros restos hallados en el estado de Montana, Estados Unidos, probablemente corresponden a este género. Los paleontólogos admiten únicamente la especie Gorgosaurus libratus, aunque otras especies fueron incluidas erróneamente en este género. Como todos los tiranosaurios conocidos, Gorgosaurus fue un bípedo depredador que en su madurez pesaba más de una tonelada y medía 9 metros de largo. Mostraba docenas de afilados dientes alineados en sus mandíbulas, mientras que sus extremidades anteriores, con dos dedos, eran relativamente cortas. El género Gorgosaurus está íntimamente emparentado con Albertosaurus y en menor proporción con Tyrannosaurus. Los fósiles de Gorgosaurus y Albertosaurus, de hecho, son extremadamente similares, distinguiéndose sutilmente por pequeñas diferencias en los huesos del cráneo y los dientes, lo que hace que algunos expertos consideren al Gorgosaurus libratus como una de las especies, un sinónimo menor del género Albertosaurus. Fue un superdepredador en la cima de la cadena alimenticia, conviviendo y alimentándose de abundantes ceratópsidos y adrosauridos. En algunas áreas, Gorgosaurus coexistía con otro tiranosaurido, nos referimos al Daspletosaurus. Aunque estos animales eran aproximadamente del mismo tamaño, hay evidencia de que existía una separación en distintos nichos ecológicos entre los dos. Gorgosaurus es el tiranosaurido mejor representado en el registro fósil con numerosos restos de especímenes que permiten a los científicos calcular con exactitud la ontogenia, desarrollo y otros aspectos de su biología Suena interesante Suena interesante Óperas perdidas de Claudio Monteverdi el compositor italiano Claudio Monteverdi, nacido en 1567 y fallecido en 1643, además de una gran producción de música eclesiástica y madrigales, compuso prolíficamente para el escenario. Escribió sus obras teatrales entre 1604 y 1643, e incluyeron óperas, de las cuales tres, La fábula de Orfeo, El regreso de Ulises a la patria y La coronación de Popea, han sobrevivido con su música y libretos intactos En el caso de otras siete óperas La música ha desaparecido casi por completo Aunque existen algunos de los libretos La pérdida de estas obras Escritas durante un periodo crítico de la historia temprana de la ópera Ha sido muy lamentada por comentaristas y musicólogos la ópera como género musical y teatral comenzó a surgir durante la primera parte de la carrera de Monteverdi Inicialmente como una forma de entretenimiento cortesano Con otros compositores jugó un papel principal en su desarrollo en la forma principal de teatro musical público Su primera ópera, La fábula de Orfeo, escrita en 1607 para la corte de Mantua, que lo empleó, fue un gran éxito en los años que siguieron en Mantua y su posterior puesto como maestro de capilla o director de música en la Basílica de San Marcos en Venecia, Monteverdi continuó escribiendo música teatral en varios géneros, incluidas óperas, bailes e intermedios, que son cortos interludios musicales insertados en obras convencionales. La mayor parte de la información disponible relacionada con las siete óperas perdidas se ha deducido de documentos contemporáneos, incluidas las muchas cartas que Monteverdi escribió. Estos documentos proporcionan evidencia irrefutable que cuatro de estas obras, La Ariana, Andrómeda, Proserpina Rápita y Lenoce di Enea con Lavinia, se completaron y se representaron en la vida de Monteverdi, pero de su música solo sobrevivió el famoso Lamento de La Ariana y un trío de Proserpina. Monteverdi abandonó las otras tres óperas perdidas, Lenoce di Tétide, la finta Patsalicori y Armida Abandonata. Se desconoce cuánta de su música realmente escribió. ¡Suena interesante! ¡Suena interesante! Len Bertha Amelie Riefenstahl Conocida como Lenny Riefenstahl Nacida en Berlín un 22 de agosto de 1902 Y fallecida en Peking un 8 de septiembre de 2003 Fue una actriz, cineasta y fotógrafa alemana es considerada una de las figuras más controvertidas de la historia del cine. Sus críticos han catalogado su trabajo como propaganda del nacionalsocialismo, aunque para otros fue una cineasta innovadora y creativa, cuyas obras fueron explotadas con fines propagandísticos por el Tercer Reich. Nadadora y artista en su infancia, también estuvo interesada por la danza, aunque la abandonó debido a una lesión en la rodilla. Entró en la actuación después de ver un cartel promocional del largometraje La Montaña del Destino, de 1924. Entre 1925 y 1929 participó en cinco películas exitosas. Se convirtió en una de las pocas alemanas en dirigir una película en la República de Weimar, cuando en 1932 dirigió su propia producción, La Luz Azul o Das Blaue Licht. Ese año conoció a los principales dirigentes del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán en un evento político en Berlín. En una reunión con su líder, Adolf Hitler, fue elegida para rodar las películas del partido, promesa que se materializó cuando los nazis llegaron al poder. Dirigió El Triunfo de la Voluntad, o Triunf des Willens y Olimpia, por las que recibió atención y reconocimiento mundial. Algunos críticos consideran que están entre las películas propagandísticas más importantes y técnicamente innovadoras que jamás se hayan hecho. Sin embargo, su participación en las películas del Partido Nacional Socialista Alemán dañó significativamente su carrera y reputación después de la Segunda Guerra Mundial. La naturaleza exacta de su relación con Hitler sigue siendo tema de debate, aunque se sabe que existió una buena amistad entre ellos, sobre todo durante la producción de los largometrajes. Algunos críticos han argumentado que la complicidad de Lenny Riefenstahl fue esencial para llevar a cabo la cuenta misión del holocausto. ¡Suena interesante! Suena interesante. Disneyland, oficialmente Disneyland Park, desde los años 90, es un parque temático situado en Anaheim, California, Estados Unidos. Fue el primer parque de este tipo construido por la Walt Disney Company y el único que fue diseñado y construido bajo supervisión del productor y cineasta estadounidense Walt Disney. Debido a la precaria situación financiera en la que se encontraba su empresa de animación y producción cinematográfica a finales de los 40, Disney sugirió diversificar su modelo de negocios con la construcción de un parque de diversiones. En un principio, el parque habría estado ubicado junto a sus estudios de animación en Burbank, California y habría llevado el nombre de Mickey Mouse Park o el Parque del Ratón Mickey. La extensión que tendría el parque sería considerable y Disney encargó al consultor Harrison Bus Price un estudio para identificar la zona más adecuada para su ubicación. Como resultado, fue seleccionado un naranjal en Anaheim, California. Para inspirarse en el diseño visitó otros parques de los Estados Unidos, así como de otros países y financió el proyecto con su propio dinero y con fondos proporcionados por la editorial Western Publishing y por la cadena televisiva American Broadcasting Company o ABC. Con esta última firmó un acuerdo para producir el programa de televisión Disneyland que le permitió promocionar el parque antes de su inauguración, factor que resultó primordial para su éxito. Suena interesante. Suena interesante. Historia de las artes decorativas. La evolución histórica de las artes decorativas transcurre en paralelo a la historia del arte en general, especialmente la arquitectura a la que ha estado ligada usualmente la decoración y el interiorismo. Se denominan artes decorativas a todas aquellas actividades relacionadas con el arte o la artesanía destinadas a producir objetos con una finalidad a la vez utilitaria y ornamental. Son por lo general obras realizadas con una elaboración industrial o artesanal, pero persiguiendo una cierta finalidad estética. El concepto es sinónimo de las llamadas artes aplicadas o artes industriales, también llamadas a veces artes menores, en comparación a las artes mayores o bellas artes. En cierto sentido, las artes decorativas es un término aplicado preferentemente a las artes industriales, así como a la pintura y la escultura, cuando su objetivo no es el de generar una obra única y diferenciada, sino que buscan una finalidad decorativa y ornamental con una producción generalmente seriada. Las artes decorativas incluyen procedimientos y técnicas como la cerámica, el mosaico, la ebanistería, la orfebrería, la clíptica, el esmalte, la taracea, la metalistería, el textil, la tapicería, la coreoplastía o la vidrería. También a menudo engloba las artes gráficas como el grabado y la miniatura Así como algunas obras de arquitectura, pintura y escultura Destinadas a la ornamentación y concebidas en serie No como obras individuales Suena interesante Suena interesante Canciones de España en el Festival de la Canción Eurovisión el Festival de la Canción de Eurovisión nace en 1956 con la intención de unir a los europeos tras la Segunda Guerra Mundial. En 1961, la cantante Conchita Bautista fue la primer representante española en el festival que tuvo lugar en Cannes, Francia, con la canción Estando Contigo. El festival también sirvió de campaña publicitaria del régimen del generalísimo Francisco Franco hacia el exterior para lavar la imagen del país. En 1968, la elección del catalán Joan Manuel Serrat fue fruto de controversia debido a su intención de interpretar la 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 en catalán. La organización de Televisión Española, controlada por el régimen, se negó a ello y él renunció a ir 12 días antes de que se celebrara el festival en Londres. Serrat fue sustituido por Maciel, quien consiguió la primera victoria española con la interpretación de La, La, La. Suena interesante.